0: Hi fans, selamat datang lagi Light Talk Sama saya Ocep dan aku Jane Dan hari ini kita akan ngobrol lanjutin tentang Finding our true love Nah ini lanjutan dari minggu lalu nih Ya minggu lalu kita tuh bahas tentang Red light ya, bener ya Jane ya?
1: Betul, red light dalam sebuah hubungan
0: Artinya kita berhenti, kalau misalnya Orang atau calon pasangan kita yang memiliki 8 sifat yang telah kita jelaskan minggu lalu Untuk teman-teman yang belum denger Please dengar dulu yang di podcast sebelumnya yang di Red Light, karena ini akan menyambung dari yang sebelumnya. Nah, <tuh> pada hari ini kita akan bahas tentang yellow light dan green light. Ya, atau yang artinya itu adalah kalau yellow light itu artinya adalah be careful atau hati-hati. Kalau dalam lalu lintas itu kan artinya harus siap-siap berhenti, siap-siap jalan atau kita harus memelankan kendaraan kita untuk berhenti. Heem. <tuh> Kalau untuk hubungan ini kayak gimana sih? Oke,
2: okay. uh, sebelum aku jelasin yellow light, aku mau share ya dari Filippi bab 1 ayat 9 sampai dengan 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi, kita dalam uh, discernment ya pasangan itu, kita harus terus berdoa supaya Tuhan itu juga memberikan kita kebijaksanaan dan kita tuh bisa mikir gitu jadi don't just use your heart but also use your head bersama dengan Tuhan karena kadang kita itu manusia itu suka gampang terbuai ya perasaannya padahal uh, ada beberapa tanda yang menurut kita itu harus hati-hati gitu, nah Kalau kalau misalnya nih kita udah dekat sama orang atau kita sudah pacaran dan kita merasa ya udah nih orang nggak ada red lightnya uh, good to go gitu misalnya. Tapi gimana caranya discern bahwa orang ini bisa lanjut ke jenjang berikutnya yaitu pernikahan atau enggak? Aku mau bagikan hari ini tuh tujuh hal yang yellow light. Yellow light artinya caution dan hati-hati ya. Sebenarnya ada yang jauh lebih penting dari chemistry. Makanya tadi aku bilang don't just use your heart but use your head. dan minta Tuhan kasih kebijaksanaan karena ada satu hal yang lebih penting dari chemistry yaitu karakter karena chemistry itu bisa hilang dan pergi apalagi kalau kalian sudah menikah nanti tapi karakter hmm. itu akan selalu ada ya uh, jadi remember bahwa karakter itu misalnya kayak disiplin setia jujur bertanggung jawab penuh kasih murah hati itu yang harusnya kita cari. karena chemistry ingat bahwa chemistry itu nggak bisa bikin kamu keluar dari masalah, tapi karakter hmm. itu bisa. Misalnya nih anak sakit nanti ya kalau kalian udah menikah punya anak, anak sakit perlu bayar ruang sekolah. Emang mau mau andelin chemistry doang tuh untuk bayar anak sekolah atau misalnya jaga anak sakit Enggak, karakter yaitu apa kerja keras, uh, bisa menanggung masalah dengan baik gitu ya mas. punya,
3: bertanggung jawab. ya bertanggung
2: jawab, gigih berjuang, uh, orangnya takut akan Tuhan jadi dalam masalah dia selalu berdoa bersama dengan pasangan dan lain sebagainya. Jadi uh, itu yang harus kita benar-benar lihat karakter. Lampu kuning itu benar-benar uji terus karakternya seperti apa. Dan ada 7 hal di sini. Yang pertama adalah do you respect the person? Apakah kamu menghormati orang itu? Dan ingat bahwa respek itu beda sama admirer. Mengagumi itu belum tentu menghormati. Kan bisa hmm. nih, wah gue uh, kagum nih sama satu selebriti misalnya. Karena dia keren gitu, oh karena dia jago main basket misalnya. Atau wah keren ya dia itu uh, seorang CEO yang luar biasa gitu misalnya. Tapi belum berarti kamu kagum, kamu bisa menghormati dia.
1: Hmm.
2: Uh, misalnya kayak ada kan, banyak kan. Apalagi kalau kita sekarang lihat selebriti atau uh, youtuber or selebgram, kita merasa kayak wah oh, keren ya tuh orang. Tapi you cannot respect that person gitu, karena hmm. mungkin ada aspek-aspek kehidupan lain yang menurut kalian kurang nggak cocok sama nilai kalian gitulah nilai hidup kalian. Jadi pertanyaannya, do you respect the person? Karena seringkali kita tuh mengaburkan antara respect dan admire. Hmm. Uh, so yang kedua, do I trust this person? Kamu bisa percaya nggak sama orang itu? Kadang-kadang kita itu baik pria maupun wanita ya suka ngecek handphone pasangannya karena takut selingkuh. Hmm. So the question is. Do you trust the person? Kalau kamu selalu takut kayak, eh, dia selingkuh nggak ya? Dia uh, apa? Dia kok kayaknya nggak ngomong apa-apa ke aku. Jangan-jangan dia pergi ke mana gitu? Kita hmm. terus menerus was-was. Uh, Ingat ya hidup kita. Kalau kamu tetap prosit menikah sama dia, kalian rasanya bukan menikah, tapi rasanya kalian lagi menjadi detektif terus menerus. <laughs>
1: <laughs> karena
2: karena deg-dekan kan, deg-dekan deg gitu. Um, dan juga sebaliknya um, do I feel trusted hmm. kalau misalnya kita merasa kita baik-baik aja, kita selalu kita selalu update kita ada di mana, kita ngomong dengan baik, kita selalu komunikasi lancar sama pasangan, tapi kok dia selalu ngecek handphone gue ya uh, kayak kita akhirnya merasa dimata-matain kayak And you will wonder gitu, am I dating a spy gitu kan? Nah itu hati-hati. Uh, kalau terserah kalian mau lanjut atau enggak, But if it ever me, saya nggak mau. Aku nggak mau gitu. Uh, gua sama David itu kita nggak pernah cek handphone satu sama lain. Because we trust each other. Iya, yeah, kita nggak pernah. Uh, mau kita keluar kota dan lain sebagainya, kita nggak pernah ngecek-ngecekin handphone ngecek satu sama lain,
3: rekening yeah, satu sama lain. Yeah.
2: Mm. karena kita open gitu <laughs> kan. <Open>, cek rekening. <laughs> Terus kita juga even though ya, even though di di laptopnya David itu ada emailnya dia, ada emailku, tapi kita juga kayak merasa nggak penting dan enggak perlu untuk bukain email satu sama lain gitu. And menurut gue pribadi, I I like this kind of relationship because we trust and we feel safe with each other gitu. Hmm. So ya, yeah, so, do you trust the person? Karena kalau enggak, akan terus hidup dalam kekhawatiran. And it's very tiring, sangat stressful. Yang ketiga, do I feel safe with this person? Uh, kalau misalnya nih, misalnya ya, pas pacaran atau PDKT, kita ada ngambeknya atau marahnya, itu wajar. Namanya juga manusia kan, pasti ada konflik. Tapi, kalau misalnya kalian di dalam relasi, di mana kamu atau pasanganmu marah-marah terus, nah itu hati-hati itu lampu kuning itu kenapa dia emosional atau emosinya tuh meledak-ledak gitu, jadi either dia sering marah-marah, hal-hal kecil pun dibikin marah, dibikin perkara atau dia meledak-ledaknya tuh over gitu loh, lebay gitu misalnya, misalnya nih kita dia lapar nih ya, misalnya terus uh, kita telat telat kirimin makanan, atau abang gojeknya kena banjir, jadi telat ngirim makanannya, terus dia bisa marah-marah, gimana -marah. sih ini abang Gojek, oh hmm. gak ngerti gue lapar, gue laporin nih, <laughs> gue laporin nih ke kantor pusat, itu, be not thoughtful right dan kalian harus hati-hati, itu lampu kuning, bayangkan kalau kalian menikah dengan orang seperti ini ya, malam-malam anak rewel nangis-nangis terus dia minta makan gitu misalnya ya dia lapar nih kita dibikinin dibikinin misalnya kayak sandwich atau dibikinin mie instan gitu tapi anak lagi rewel, nah, kita pasti harus take care anak dulu kan, terus tiba-tiba dia marah gebrak meja can you imagine that kind of marriage life aku sih, gue sih nggak mau gitu ya uh, so that's why be careful uh, uh, be careful so so um, kalian harus merasa nyaman dengan pasangan ya. Jadi be careful kalau orang itu punya anger issue atau uh, dan bisa dipercaya orangnya. Yang keempat, am I getting better with this person? Apakah aku menjadi orang yang lebih baik dengan orang ini? Itu kita bisa lihat di 1 Tesalonika bab 5 ayat 11 dikatakan so encourage each other to build each other up. Apakah kita merasa menjadi orang lebih baik dengan orang itu. Dan sebaliknya, kita harus tanya diri kita, apakah kita menjadikan pasangan kita orang yang lebih baik bersama dengan kita. Yang kelima, do i see love in my partner's other relationships? Adakah kasih di hidup calon pasangan gue ini? Maksudnya gini, kalau ya kalau pacaran mah namanya pacaran apalagi PDKT ya, itu kan masa promosi.
1: Betul, betul,
2: betul. will treat you like the most special person in the world ya kan, kalian akan diperlakukan seperti ratu atau buat yang cocok kalian akan diperlakukan seperti raja gitu kan tapi lihat, gimana cara dia memperlakukan mamanya, papanya adiknya, kakaknya teman-teman di sekitarnya dan gimana dulu dia dengan mantan-mantannya. Bukan berarti kita pengen kepo ya. Cuman kan maksudnya kalau kenapa ya dia selalu putusnya nggak baik-baik gitu. Drama gitu misalnya. Atau semua mantannya kayak ninggalin dia tiba-tiba gitu. You need to be careful. Mungkin ada sesuatu. Atau misalnya cara dia memperlakukan mama papanya itu sangat tidak hormat. Misalnya suka marah-marah. Apaan sih Ma? Udahlah ini hidup gue gitu. Be careful. Kalau kamu jadi pasangannya nanti di merit, kamu nanya gimana tadi house your day bisa digituin juga, <laughs> bisa digituin juga? Apa sih nanya-nanya gitu? <laughs> jadi this uh, is love karena kalau pacaran itu ya semuanya indah gitu loh, kabut semuanya tuh kabut gitu. Tapi relationship dia yang lain yang hari hari dia jalanin hari-hari itu gimana? Karena waktu kalian merit nanti, kalian kan jalannya setiap hari. Jadi kalian harus melihat. ya gimana dia memperlakukan orang lain di relationship yang dia sudah yang dia harus bangun setiap hari. Hmm. Tuh. So, yang keenam, apakah bisa resolve konflik atau menyelesaikan masalah dengan baik? menyelesaikan hmm. masalah dengan baik itu bukan hanya orangnya nggak emosional, tapi juga apakah orangnya ini lari dari masalah atau enggak.
0: Hmm. Banyak
2: dalam pernikahan aku lihat masalahnya itu bukan karena pasangan yang emosional, selain ya sorry dalam banyak pernikahan aku melihat masalah yang besar itu bukan hanya kalau pasangannya emosional tapi juga kalau pasangannya tuh lari dari masalah lari dari masalah tiba-tiba eh udah punya ini selingkuhan gitu karena dia lari dari masalah dia nggak menyelesaikan masalah dengan pasangannya ini penting di diuji maksudnya dilihat baik-baik saat pacaran atau saat pdkt Karena pernikahan yang berhasil itu bukan karena tidak ada konflik, tetapi karena dua pasang karena dua dua-duanya jadi suami dan istri itu bisa menyelesaikan konflik dengan baik. So uh, itu yang membedakan great marriage and lousy marriage. Great marriage tahu bagaimana deal dengan konflik, bisa mengatasi konflik itu dengan baik. gimana caranya kita tuh tahu orang itu bisa menyelesaikan konflik dengan baik atau enggak? Ada tiga tiga tanda ya. Nomor satu, kalau dia meledak-ledak setiap setiap kita ada konflik itu be careful. Mereka yang suka explode meledak-ledak itu tidak tahu bagaimana how to speak, bagaimana berbicara berkomunikasi dengan kasih. Kita harus belajar untuk berbicara kebenaran di dalam kasih. Yang kedua tadi seperti aku udah bahas, melarikan diri. Jadi ya udah dianggap ah udahlah gak usah ngomong, udahlah udah selesai. Itu itu be careful karena permasalahan itu harus diselesaikan. At least harus ngomong gitu. Ini maksud gue sebenarnya begini, maksud lo gimana? Jadi kayak ada Salah untuk kepikiran gitu. Uh, yang ketiga itu. Uh, Kita lihat apakah kita dengan pasangan itu bisa exchange everyday. Maksudnya orang yang dewasa secara rohani dan mental itu akan terus belajar untuk mengekspresikan amarahnya dengan kasih. Jadi misalnya nih ya udahlah gue meledak kemarin. Sorry ya. Uh, yuk kita ngobrol nih. Jadi bisa apa ya saling bertuker pikiran dan mengekspresikan Undek-undeknya tuh dengan baik dan bisa mengekspresikan mengkomunikasikannya tuh dengan baik. Seperti itu. Terus yang ketujuh apa nih uh, lampu kuningnya? Apakah relationshipmu itu semakin uh, gentle, semakin penuh dengan kelemah lembutan, semakin penuh dengan kebaikan, semakin baik hari demi hari? Jadi kalau hubungan ini tidak bisa membawa kamu ke arah yang baik, kenapa memaksa hubungan ini? Misalnya wah dari hubungan ini gue jadi makin pahit nih, ya kenapa dilanjutin? You need to be careful. Jadi itu nih tujuh lampu kuning yang harus kita terus doakan dan terus lihat selama pendekati dan pacaran.
1: Kodap sama Ciol um, pernah menghadapi uh, fase kayak gini nggak? Maksudnya kayak ketemu sama satu orang terus uh, jadi tujuh tujuhnya itu kayak ditanyain gitu. Ini sebenarnya benar nggak sih orangnya gitu? Apakah maksudnya tiap ketemu waktu sebelum nikah gitu ya? Waktu ketiap ketemu pasangan gitu? Apakah Uh, selalu itu yang ditanyakan di dalam pikiran Ciyol dan Ciyol, Waktu dulu kita pacaran? Uh, iya. Gimana, David? <guluh> <guluh> eh,
3: kalian ini bersyukur karena apa? Karena ini ada bahan yang sangat membantu dari Brother Bo Sanchez, kan? Bagaimana kita bisa punya kriteria-kriteria seperti itu. Makanya kan aku bilang, aku pacarannya itu cukup banyak. Ya, meskipun ada yang lebih banyak dari aku. Karena aku nggak tahu kriteria ini, hmm, ya. tapi setelah aku menjalaninya, aku sangat-sangat setuju ini yang harus dipikirkan dulu sebelum nanti kita pacaran. Kemudian mungkin ada yang komplain bilang, loh justru kan kamu belajar dari pengalaman. Loh, justru aku membuang-buang waktu sekian tahun, sekian banyak waktu, dan PDKT itu butuh modal yang banyak bagi yang cowok. Bayangin itu kalau dihitung secara rupiah kan sayang. Bisa buat beli rumah Eh enggak sih <laughs> nah, Ya mungkin aku bercanda Tapi sebenarnya Kita harus bisa memanage waktu itu Dengan baik Ngapain harus lewat putus Kemudian Ya sedih-sedih Melo sekian lama Bayangin delapan Orang aku harus seperti itu fasanya, kan Sampai akhirnya Aku bisa ketemu sama Yolanda Dan dia yang terbaik yang dari Tuhan biar yeah. semangat eh yeah.
2: jadi fans bersyukurlah kita sekarang sudah punya apa ya ada banyak pukul, guidance -nya. banyak guidance yeah. ya Jadi tidak perlu mengulangi kesalahan David. Betul. Ya Kenapa
3: kan? cuma aku? Kamu juga karena ada. <laughs> karena
1: kamu banyak banget
3: <laughs> trial and
2: error-nya, sakit hatinya banyak seperti yang David bilang iya. kan. Yang disakiti juga jadi banyak, nggak cuma. Sakit aku, jadi ya banyak, kan. ya kan? Yeah. Kalau tiap terluka batin dia jadi orang, Ranger, gitu kan? Terluka jiarka, ya. <laughs> Cada, baca. Banyak yang mau cuci kakinya David.
3: Entah aja.
2: Terluka batin, <laughs> ya. Itu.
3: <laughs> Tapi benar, kita sudah melakukan beberapa bagian dari yang tadi Yolanda yang sudah sampaikan juga event yang Red Light yang sebelumnya aku juga pernah sampaikan di podcast yang sebelumnya jadi ya, kalian bersyukur lah ada guidance seperti ini kalau ini dilakukan sebenarnya well kita nggak bisa guaranteed tapi aku percaya bahwa Tuhan akan memberkati hubungan
1: kalian
0: kalau orang yang suka tertarik pada orang-orang yang mungkin Misalnya melanggar dari yang mampu merah tadi orang yang selalu tertarik itu berarti mereka punya inner brokenness gitu ya. mereka tuh masih kurang paham bahwa diri mereka tuh berharga dan layak untuk mendapatkan yang lebih baik
3: Betul sekali, jadi selalu sebelum menjalin hubungan itu kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu Kita harus pulih dulu, kita harus utuh dulu di dalam Tuhan, kita tahu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya Bahkan kita bisa lepas dari segala keterikatan dosa kita mungkin yang kita masih lakukan Karena kita akan attract orang yang seperti kita kalau kita expect orang yang takut akan Tuhan, kita harus takut akan Tuhan terlebih dahulu. Kita uh, berharap kita uh, dapat orang yang bisa mengendalikan diri, kita harus bisa mengendalikan diri kita terlebih dahulu dan seterusnya. Hmm. Jadi harus kita utuh dulu ya, utuh dulu di dalam Tuhan. Hmm. Karena orang kan mikir, oh nanti dia pasanganku akan membuat hidupku lebih baik. No, hidupmu harus baik terlebih dahulu. karena nanti terlepas kamu dapat pasangan yang sesuai ekspektasi ataupun tidak kamu sudah utuh kamu yang akan nanti menginfluence atau memberkati dia jangan sampai sebaliknya gitu Cep carilah satu Cep
0: Dan kita doakan kita doakan nyari sih sel nyariko, iya, iya. cuman Cuma belum dapet jawaban dari Tuhan kan? Eh iya, iya. eh usah curhat, ayo lanjut yuk. Lanjut. <laughs> <tuk> Oke, fans, kita ada dengar dari Cion tentang yellow light. Atau kita harus hati-hati, boleh lanjut atau hentikan hubungannya. Nah, ini mungkin rambu yang berikutnya ini adalah rambu yang paling kita tunggu-tunggu ya. Nah, ini wocet oh, udah nunggu bener. banget nih.
3: Jalan, jalan,
0: jalan. Jadi rambu apa sih yang nah, menandakan kita harus lanjut atau kita bisa melanjutkan gitu. Untuk mendekati orang tersebut atau melanjutkan ke hubungan yang lebih serius atau jenjang pernikahan. Ini mungkin dari siapa hmm. Cio atau kalau David? Oh Cio lah, Cio. Hahaha.
2: <laughs> David. Cio lagi,
1: Cio lagi. Nanti kamu uh,
2: tambahin ya. Oke. Okay. So, lampu hijau ya, jadi kalau kita sudah tahu ya dia punya karakter dan kita punya purpose dan value of life-nya sama. Ada masih ada beberapa hal yang harus kita terus gali ya sebelum kita itu ke hubungan yang lebih serius yaitu kepernikahan. Ada 10 hal nih yang harus kita bicarakan. Nomor satu adalah keuangan. Well, kita nggak bisa munafik ya. Uang itu, uang bukan segalanya, tapi uang itu penting. Betul. Dan menurut survei, 50% dari pertengkaran rumah tangga itu disebabkan oleh masalah finansial. Hmm. dan hal diskusi tentang. Jadi lampu ijo ini akan lebih banyak membahas hal praktikal karena kita sudah melewati karakter kan? Udah karakter assessment sudah nih di lampu merah dan lampu kuning. Sekarang lampu ijo ini lebih yang praktikal, yang benar-benar masalah-masalah praktis dan real yang akan dihadapin kalau kita masuk ke jenjang pernikahan. Nah, per, masalah keuangan ini bukan hanya bukan hanya uh, Lu gajinya berapa Atau pendapatannya berapa Bukan itu aja Tapi juga bagaimana Masing-masing pasangan itu Mengelola keuangan Karena hmm. ini bisa jadi masalah Misalnya uh, Kan dalam pernikahan itu Harus punya account bersama Jadi nggak boleh Maksudnya gini Nomor rekening boleh beda Tapi Kita harus saling tahu open. Harus open Karena hmm. kan kita bukan lagi dua Tapi satu Jadi nggak ada lagi yang Eh itu duit gue Itu duit lu nggak ada itu duit kita bersama mau siapa yang kerja itu duit kita bersama dan oleh um, karena itu karena semuanya itu menjadi satu harus mempunyai cara pengelolaan keuangan itu yang sama dan harus disepakati jadi misalnya nih uh, ada beli ada ya <laughs> nah <Bukan>, ya beli sepatu <laughs> tapi saya kayak ada hutang nggak waktu single karena itu akan dibawa pada saat menikah dan itu akan menjadi hutang bersama Terus apakah keuangan akan diserahkan atau dihandle oleh suami atau istri? Siapa yang akan mengelola? Apakah eh, suami saja yang bekerja atau suami istri bekerja bersama? Nanti kalau udah punya anak, apakah istri berhenti bekerja atau bagaimana? Itu harus dibicarakan. Kalau nggak dibicarakan, ini bisa jadi masalah yang besar saat menikah. Kemudian Bagaimana memberi persembahan kasih, kemudian uh, misalnya ada orang tua salah satu orang tua kita yang harus disupport itu kita harus diskus sebelum menikah, jangan sampai kayak habis menikah kayak lo kita harus kasih uh, mama lo, tapi mama gue nggak perlu dikasih gitu, terus berantem kan akhirnya kan, jadi harus clear dari sebelum menikah kita support orang tua berapa, terus kemudian persembahan kasih. Uh, kemudian juga investasi mau seperti dalam bentuk apa. Jadi benar-benar mempunyai pandangan mengelola keuangan yang sama. Nah kalau nggak sama gimana? Ya itu yang harus dibicarakan dulu sebelum nikah. Misalnya kayak kayak gue boros gitu kan, kalau Davidnya lebih punya pengendalian diri, kalau gue nggak punya pengendalian diri dalam belanja. Nah,
3: iya. <laughs>
2: jadi ya itu bisa jadi konflik, tapi gimana cara kita, mengkomunikasikan me
1: Oke <laughs>
2: sering itu kata-kata yang paling sering itu di rumah kita. <laughs> yang nomor dua adalah harus membicarakan hmm. tentang anak-anak dan parenting. Jadi bisa tanya cara cara keluarga lu membesarkan anak gimana? Cara uh, keluarga gue membesarkan anak gimana? Karena tanpa kita sadari kebiasaan orang tua kita itu yang akan kita bawa saat kita punya anak jadi kita harus tahu walaupun ya kita bilang oke okay, nanti gue kalau mau punya anak gue gak akan menjadi seperti orang tua gue believe it or not tanpa kita sadari kita akan mendiru cara orang tua kita jadi siap-siap maksudnya gini tujuannya adalah pasangan itu kalau ngelihat ada yang baik dan ada yang buruk itu bisa ngingetin kita ayo Kita kan sudah sepakat ya parentingnya seperti ini. Yuk sama-sama yuk gitu. Cuman hmm. pasangan bisa bantu untuk mengingatkan kalau kita sudah mulai uh, masuk ke tendensi yang kurang baik yang kita bawa dari orang tua kita dulu gitu misalnya. Jadi harus sama-sama tahu. Terus berapa banyak yang mau di yang mau dipunyai laki-laki atau perempuan. Hmm. Terus bener-bener sudah clear siapa yang menjadi yang mendisiplinkan anak
3: laki-laki atau perempuan itu relatif ya iya. kalau sudah dekat uh, uh. sama tuhan mah dua-duanya mbak iya baik.
2: benar ya benar mbak nah, misalnya nih misalnya kan kita sudah di di tuhan kita ya udahlah perempuan laki-laki sama aja tapi misalnya mamanya yang laki-laki dari keluarga tradisional menuntut harus ada anak laki-laki misalnya nah pasangan kita misalnya gue nih suami gue bisa nggak membantu untuk mengeksplain, menjelaskan kepada orang tuanya supaya tidak perlu ada perang antara menantu dan mertua. Seperti itu. Jadi maksud, maksudku tadi harus dibahas perempuan laki-laki itu ya kita semua uh, sudah dewasa ya secara rohani dan dan mental, kita juga sudah tahu nggak ada perbedaan antara laki-laki perempuan itu sama aja. Tapi kan how to manage parents kita, misalnya kalau ada yang ekspektasi ya. Gitu. Terus seberapa banyak expense yang kita investasikan untuk pendidikan anak? Kadang, Kadang ini bisa jadi masalah. Ada yang mau sekolah swasta, ada yang bilang nggak ah, usah lah sekolah negeri aja. Ada yang mau kayak, oh gue mau anak gue sekolah internasional. Akhirnya berantem pas married. Ini harus di harus disamakan ekspektasi ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika ada kesulitan untuk punya anak? Itu seperti yang terjadi sama kita berdua. Kita sampai sekarang belum punya anak. Kita sudah hampir 10 tahun nikah.
1: Hmm.
2: tapi karena kita mempunyai values yang sama di dalam kita memegang prinsip yang sesuai dengan kerja katolik jadi ya udah anak itu anugerah mau punya anak nggak punya anak itu terserah tuhan yeah. tapi ini bisa jadi masalah ada pasangan yang terutama cewek ya istri dia nangis nangis merasa bersalah aduh gue nggak punya anak lalu suami gue gimana selingkuh nggak yeah. ya segala macam nah ini semua harus dibicarakan pada saat kalian pacaran untuk benar-benar menerima ya udah punya anak nggak kan? punya anak itu anugerah dan terserah rencana Tuhan rencana Tuhan pasti yang terbaik itu harus disamakan ekspektasi itu sebelum menikah yang ketiga adalah iman iman dan agama banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika kita menikah dengan orang yang seagama kan pasti banyak yang nanya nih boleh nggak sih gak seagama segala macem Atau misalnya beda gereja boleh enggak? Yeah. Kalau kita itu menyarankan sama values-nya. Karena itu meminimalisir konflik. Apalagi kalau ada anak. Anak mau dididik dalam agama apa, dalam values apa, gereja mana. Itu bisa jadi pertengkaran besar. Jadi make sure you choose the right person sebelum sebelum nikah gitu ya. Jadi tadi aku ulang ya yang pertama. Keuangan dua anak tiga Iman Keempat Mertua Harus dibicarakan Apa yang akan kita lakukan Kalau Orang tua kita Mertua Atau ipar Itu campur Ikut mau campur tangan Dalam pernikahan kita Itu harus agree Bagaimana menghadapinya Diskusikan bersama Terus kemudian Ekspektasi visit mertua Berapa sering itu Juga harus diskusikan Karena bisa nanti berantem. Ah, lu nggak pernah nonggokin bokap gue. Gue terus yang ke rumah bokap lu gitu kan. Akhirnya ada loh, berantem.
3: Kenapa kita share karena ada case case iya. seperti itu.
2: Terus kalau ada masalah keuangan mertua dan ipar, apakah kita mau membantu secara keuangan maupun secara uh, hal yang lain ya? Misalnya kayak bantu, bantuin, misalnya jagin anaknya dan lain sebagainya, itu harus harus sepakat sebelum nikah. Jangan kayak, oh ya nanti aja, pasangan gue pengertian kok, pengertian. Begitu menikah, langsung jeng-jeng. Hah? Kok begini? Kok begitu? Ingat ya, jangan berasumsi. Mendingan kalian ngomong sebelum menikah. Karena kalau kalian berasumsi, kalian akan banyak makan hati saat menikah. Karena kaget, gitu, terkaget-kaget.
0: Ya. Gak sesuai
2: ekspektasi. Karena nggak usah jauh-jauh. Kita sama adik atau kakak kita aja, walaupun sama orang tuanya, Itu bisa berantem kan? Apalagi kita dengan pasangan dari orang tua keluarga yang berbeda. Ja. Jadi pasti punya ekspektasi yang berbeda. Pasti punya asumsi yang berbeda. Jadi lebih baik dikomunikasikan dengan baik sebelum menikah.
3: Makanya waktu pacaran itu waktunya komunikasi. ya Mulutnya itu dipakai buat ngomong, bukan buat yang lain. Gitu. Ya. Seperti itu.
2: Ya, ja. yang <tok> ja. <tok> ja. <tok> ja. Ketawa nih Beneran kan Anak-anak
3: iya, anak bener, sekarang
1: bener. Fokusnya
3: jadi ke sana
2: iya.
1: Betul.
3: Melupakan hal yang esensi Yaitu komunikasi
2: Yap. Yang kelima itu adalah pekerjaan Jadi clear Misalnya kayak yang tadi aku sebutin ya Kalau misalnya udah punya anak Apakah misalnya istrinya berhenti bekerja dan fokus ke anak Terus kalau misalnya weekend Apakah istri dan suami ini Expect masing-masing ya udah quality time ada pekerjaan pun you have to say no misalnya atau cari pekerjaan yang lebih santai supaya kita bisa punya lebih banyak waktu untuk keluarga dan anak itu harus dikomunikasikan. Yang keenam adalah tentang rumah mau tinggal di mana di daerah atau di kota besar apartemen atau rumah. Hmm. Jangan sampai berantem, habis maret langsung berantem gitu ya. Terus yang ketujuh roles peran kamu mengharapkan suami atau istri itu gimana role-nya dalam mendidik anak, dalam kursus rumah tangga bisa ya, udah kita fifty-fifty ya, kita saling membantu gitu misalnya terus dibicarakan.
3: Nah kalau itu sih mungkin kita nggak bisa jelaskan lebih detail ya, yeah. tapi kita di Alojef ada program untuk yang marriage life. Yes. Peran istri, peran suami, seperti apa di dalam Tuhan itu ada semua lengkap. Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah. Yang ke 8 misalnya kayak romantic dates. Uh, jadi setelah menikah kita masih tetap harus punya waktu berkualitas berapa sering. misalnya ada yang 11 kali, seminggu sekali, it's up to you. Kalian yang harus agree gitu. Yang ke-9 tentang mantan. Nah, misalnya kesepakatan ya udah nggak boleh kontak mantan sama sekali, ya udah clear gitu loh. Atau misalnya ya udah nggak apa-apalah lu kontak mantan asal as friend and you have to lu harus jujur nih ngomong ke gue kalau lu kontak mantan lu. Ya itu enggak apa-apa itu semua tergantung masing-masing pasangan dan harus clear ya.
1: Mantan.
2: Iya. <laughs> Yang ke 10 adalah secrets. Kita harus punya rasa saling percaya dan jujur dalam pernikahan. Jadi, share your secrets. Dan hmm. ada secret apapun, katakan itu sebelum kalian menikah. Dan bangunlah fondasi rasa percaya dari sana. Dan itu terus harus di-share waktu menikah ya. So, itu aja sih 10 hal yang harus terus apa, yang harus ditanyakan sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius, pernikahan. Dan remember, ada dua keputusan penting dalam hidup yang akan mengubah hidupmu dan akan menentukan kebahagiaanmu. Yang pertama adalah who you will worship. Kalau kamu punya relationship gambar-gambaran Tuhan yang benar itu penting banget. Yang kedua adalah who you will marry. Hmm. karena siapa yang kamu nikahi itu kamu akan hidup for the next 30, 40, 50, 60 years wow, betul -betul. jadi itu yang menentukan your destiny and also your happiness, jadi bener-bener ya doakan, doa terus disenmen. kalau kita bisa berdoa untuk memilih sepatu yang terbaik, apalagi pasangan, iya. harus didoain lebih-lebih nah. lagi doa puasa
3: jangan doa makan terus <laughs> <laughs> ya
2: yeah. Ingat ya, jadi terus berdoa. Use your, don't just use your heart, use your head, and ask God untuk kasih kita wisdom. Amin. Amin.
0: Oke, okay, tadi kan dari kasih tahuan 10 lampu hijau ya atau green light rambu-rambu yang harus kita bicarakan dengan pasangan kita, Nah ini banyak kan kan yang saat ini orang-orang muda itu kan apa ya? Kayak misalnya. lihat tanda-tanda atau tanya lihat zodiak cocok berpanggung gitu <guluh> atau mungkin tarot gitu kan ya terus gimana sih ketambang tanggapan kau David sama Ciol <guluh> tentang hal yang kayak over spiritual kayak <guluh> gitu
1: iya iya ada tuh
3: kita kalau secara orang Katolik sih definitely kita tidak percaya kita tidak boleh menggunakan cara-cara seperti itu jadi sebenarnya Uh, itu kan orang istilahnya kayak judi ya, dia nggak tahu juga itu bener apa enggak. Gitu itu kan kata orang, kata orang. Tapi mending kita lebih percaya kata Tuhan. Karena kalau Tuhan itu berfirman, Tuhan itu memberikan sabdanya, itu definitely membawa kebaikan buat kita. Jadi sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan kita menjauhi hal-hal yang seperti itulah.
2: Ya, di Bible udah clear ya, bahkan ini uh, kalau kita baca di satu tawarik ya, bab 10. Nah
3: nih, ada ayatnya loh.
2: <laughs> di satu tawarik bab 10 itu, kan uh, di sana itu kita lihat bahwa Saul itu mati karena perbuatannya tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. dan tidak meminta petunjuk Tuhan sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai itu di satu tawarik bab 10 ayat 13 sampai 14 mm -hmm. jadi Uh, Tuhan tidak berkenan Kalau kita tuh melihat kayak parot uh, Sodiak, kenapa? Sebenarnya nulis itu siapa gitu loh Itu kan nulis juga seperti kata David Itu kayak main, main lotre gitu loh Main judi, kartunya apa yang kebuka gitu loh Tapi masalahnya Begitu kamu lihat, itu jadi kayak Kamu jadi kepikiran kan Tanpa kamu sadari, kamu jadi mengimani itu Tapi bukan mengimani Tuhan Padahal kehendak Tuhan itu Luar biasa indah buat kita Dan jangan sampai jadi kayak Saul ya Yang tidak berkenan di mata Tuhan karena dia tidak bersandar pada Tuhan malah nanya sama tukang ramal arwah dan lain sebagainya. So benar-benar depend on God and ask God. Baca Kitab Suci dan doa tiap hari. Semua jawaban itu sudah ada di sana. Dan kita ini kan yang ciptain Tuhan kan. Contohnya kalau kita punya Handphone iPhone nih misalnya atau Xiaomi gitu. Kalau iPhone ya kita, kalau rusak kita ke toko Apple kan. nggak mungkin kita bawa Apple ke Xiaomi. Dan kalau Xiaomi rusak kita juga ke Xiaomi. Kita baca buku panduannya Xiaomi dan lain sebagainya. Sama kita ini ciptaan Tuhan. Jadi buku manualnya ya ada di tangan Tuhan. Rencana blueprintnya ada di tangan Tuhan. Seperti itu. Hmm. Tapi, tapi aku sadar juga sih ada beberapa orang itu yang over spiritualized dalam artian gini. Kalau tadi kan ramalan udah udah jelas no way ya. Tapi ada beberapa hmm. yang terlalu over dalam artian gini. Berdoa Tuhan kalau waktu aku dulu ke suatu taman waktu berdoa ada kupu-kupu putih nih. Berarti kalau aku ketemu cowok Tuhan ada kupu-kupu putih. Itu dia adalah jodoh dari engkau. <laughs> itu di Airpool ya, itu juga salah itu gitu.
3: Minta tanda.
2: <laughs> minta tanda gitu. Sebenarnya gini, ada memang orang itu yang minta tanda. Tapi itu benar-benar setelah melewati, discernment, 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 ya. berlapis-lapis ya. Maksudnya, lihat dulu lampu merah, kuning, hijau, semuanya baru Tanda-tanda itu Tapi Kalau kalian boro-boro Langsung minta tanda Itu kadang bisa Bisa cocokologi Dicocok-cocokin gitu loh Mungkin kita aja yang Ngebet banget tuh Sama itu orang gitu Jadi kita cocok-cocokin -cocok Aduh dia pakai warna baju ijo Gue juga baju ijo Serta iya. cocok-cocokin Tadi Kata,
3: aku doa Kalau dia jodohku Dia pakai baju ini uh
2: -uh. Ternyata dia pakai baju itu Karena kita udah saking seneng gitu Bayangin kalau orang yang pakai baju ijo Ternyata orang kita nggak suka Pasti kita
3: Kayaknya salah <laughs> Bikin doa alasan
2: kan ah oh, enggak uh, Salah berdoa Tadi gue kurang beriman, gitu kan. <laughs> <laughs> gitu, jadi, um, terus disremen disermen uh, Use your head, not only your heart. Tapi pakai kepala pun itu, kepala otak kita, pemikiran otak kita yang sudah diperbarui ya. oleh Tuhan. Kita minta hikmat, kita minta tuntunan
1: Tuhan. Ya, bukan bukan Cuma, pemikiran kita ya, sendiri, itu. gitu. Ya. Mm -mm. Jadi yang masih terlalu tergantung sama zodiak, sama Tarot, bertobat <laughs>
0: <laughs> ya, Yang masih kayak bilang, kayaknya Cancer cocok dengan VizCast Nah itu kayak <laughs> Banyak <laughs> ya itu sebenarnya orang yang nulis juga cuma untuk hiburan aja Jadi beneran kan so,
2: ya? Iya bener Jadi gak
0: usah terlalu percaya hal-hal ya. seperti itu Lebih baik kita Kalau misalnya kita udah bisa masuk ruang adorasi, kemudian kita ruang adorasi aja, kita doa, kita tanya sama Tuhan. Ini wajib, ini cepet dapat jodoh. Amin. Tadi ini kita ada penjelasan tentang religian ya ya, cik. Aku punya temen nih, dia suka gimana? Kayak suka nanya atau suka bingung sih ya? sebenarnya dia tuh sekarang punya hubungan atau lagi deket sama seorang tapi dia tuh beda agama dengan dia ya kayak dia tuh kayak merasa ya dia pada gue nyari lagi yang ada aja lah karena kita udah saling sayang dan dia dan ngas saling merasa dia kok bisa dia bisa ikut kok ke agama gue gitu atau bisa kok berjalaninnya hmm. gitu itu gimana tanggapan Kokoh dan Cici? Oke.
1: Okay.
2: Uh, kita akan jawab dari pendapat pribadi kita ya Sekali lagi ini uh, note catatan The disclaimer Karena kalau kita lihat di gereja katolik Itu kan ada beberapa yang dikasih dispensasi Ya kan uh, Setelah menjalani misalnya kayak di interview Sama Romonya dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya dari kita berdua secara pribadi um, Sebelum menjawab pertanyaan itu Sebenarnya kita mau tanya What is your purpose in life? Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan kamu menikah dan pernikahan seperti apa yang ingin kamu punyai? Karena banyak banget ya orang itu sekarang hidup itu seperti walking zombie, aku bilang ya, zombie yang berjalan. Mereka cuman hidup tapi tidak punya arah. Ya udah, ini sudah waktu. Jadi kayak ibarnya yang aku ngomong di podcast sebelumnya ya. kayak checklist doang ya udah udah umur segini harus harus merit umur segini harus dapat kerja umur segini harus punya anak umur segini oh anak kedua anak kedua gitu ya uh, umur segini harus misalnya kayak uh, ngapain gitu so tapi menurut aku sayang kalau kalian punya hidup seperti itu karena itu kan hidup berdasarkan standar yang dunia dikte Yang dunia kasih ke kamu, tapi apa yang Tuhan mau? Karena nggak semua orang itu punya tujuan untuk nikah misalnya, nggak semua orang juga diberi diberi uh, anak gitu misalnya sama Tuhan. But it's okay. Kita harus terus mencari tujuan tujuan uh, hidup kita. Dan kalau kita menemukan tujuan hidup kita, itu kita akan hidup itu benar-benar penuh dengan sukacita. Dan kayaknya bangun pagi itu penuh dengan perpes, bersemangat gitu loh, nggak cuma kayak oh, it's Monday again gitu, nggak kayak gitu tapi bersemangat, yes it's Monday gitu, ini hari Senin, oke okay, gue akan melakukan ABC untuk memuliakan nama Tuhan, kayak lebih bersemangat gitu loh, karena kamu tahu kenapa kamu hidup. Demikian juga dengan pernikahan, kamu mau pernikahan yang ya udahlah ya, pokoknya menikah, atau kamu mau menikah yang benar-benar penuh dengan sukacita dan punya tujuan gitu, itu bedanya gitu jadi dan aku pengen nanya itu dulu sih sebelum menjawab boleh atau enggak karena kalau dijawab boleh atau enggak tapi kalau nggak tahu reasonnya itu itu akan susah gitu loh jadi debat kusir dan kalau aku dan David kita berdua ini uh, sependapat lebih baik kamu seiman dan satu nilai karena dalam dunia pernikahan itu challenge-nya banyak ya challenge-nya banyak anak mertua beban keuangan ya cicilan KPR gitu kan misalnya.
1: Nah,
2: tetapi dan ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, misalnya kayak kematian keluarga, itu kan happen all of sudden. Pandemi Covid itu tiba-tiba mengguncang dunia kita juga kan, dunia secara keseluruhan dan juga pasti banyak keluarga yang terguncang finansial atau ada yang kehilangan keluarganya atau misalnya anaknya kena Covid atau pasangannya kena Covid. Itu is a challenge. dunia dan pernikahan itu stressful banyak challengenya kalau tapi kalau kita sama valuesnya dan sama imannya itu kita bisa memandang itu dengan satu frekuensi betul ya udah kita berdoa aja ini Tuhan pasti kasih jalan kita bisa saling menguatkan punya anak misalnya udah nggak 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 berantem dulu eh anak kita nanti uh, dibaptis nggak ya eh anak kita Uh, ya udah, hari Minggu anaknya ikut gue, hari Sabtu ikut dia. Itu stressful, stressful hmm. dan bisa menjadi uh, uh, pertengkaran. Jadi, hmm. kenapa kamu harus mencari pertengkaran yang lebih? Kalau kamu punya option yang lain, gitu loh, maksudku. Uh, kalau punya option untuk mempermudah hidupmu, gitu loh, maksudnya. Jadi hmm. ya itu sih dari uh, pandangan kita ya. Um, pandangan kita dan kalau misalnya banyak orang bilang ya daripada harus cari lagi daripada harus susah-susah balik lagi what kind of marriage do you want?
0: Hmm.
2: and kalau kalian tahu oh aku maunya setinggi ini tapi kalian settlenya di tengah-tengah kenapa? kenapa pertanyaannya? misalnya kayak oh aku takut kesendirian kenapa kamu takut sendiri? why?
1: Hmm.
2: karena sebenarnya kehidupan pernikahan itu bukan segalanya loh. Ini mungkin kedengarannya menakutkan ya, tapi buat para single, kalian kan banyak banget single yang pengen banget married gitu ya. Tapi hmm. begitu married, banyak banget teman-teman kita yang pasangan pasangannya kita bercanda. Yaelah single pengen married, kita yang married pengen balik single gitu ya. Itu bercanda ya, bercanda ya. Cuman maksudnya, uh, maksudnya candaannya tuh dalam artian kita tuh sebenarnya pengen, Hey singles, you need to know what you get yourself into when you're married. Pernikahan itu bukan suatu, kan karena kita tuh kebanyakan lihat dongeng gitu loh, happily ever after gitu kan. Padahal begitu kamu masuk ke pernikahan, ini adalah suatu proses yang mendewasakan kita.
3: Challenge-nya lebih berat. Challenge-nya
2: lebih berat. Karena berhadapan dengan dua keluarga. Pernikahan itu indah. Aku bukannya bilang nggak indah ya, indah. Tapi Anda
3: perlu... Tertakut merah yang dengar
2: <laughs> <process>. <laughs> ya, Itu bercanda ya guys. Maksudnya, pernikahan itu indah. Tapi kalian harus... menikah dengan orang yang tepat karena proses pernikahan itu banyak challenge-nya ini proses yang indah karena mendewasakan kita ya. ya karena kita bertanggung jawab akan lebih banyak hal lagi pelajaran hidup yang indah lah intinya so ya itu aku aku makanya aku nanya kalau takut waduh takut nanti mulai lagi apa segala macam kalau aku ya mendingan aku susah-susah cari lagi daripada menikah for the next 40 years aku mesti berdebat terus dan apa kayak Ya, mengikuti kayak merit ya, just for the sake, untuk status doang gitu loh. Oke.
3: Sama ini sih, aku mau tambahin dikit. Gereja itu tidak pernah melarang sebenarnya untuk pernikahan yang beda iman ya. Hmm. Tapi gereja menganjurkan untuk kita itu bisa menikah dengan yang seiman. Ada alasan kenapa pernikahan itu merupakan salah satu sakramen. Ya, itu penting sekali. Tanda kehadiran Allah di sana. Kalau misalnya dua orang ini itu menikah berbeda agama dan belum mendapat izin, tidak meminta izin ke gereja katolik, otomatis dia yang katolik tidak bisa menerima ekaristi. Kalaupun sudah meminta izin pun, dia bisa terima ekaristi, sedangkan pasangannya pasti kalau dia nggak katolik, dia nggak boleh terima dong. Sedangkan ekaristi itu merupakan salah satu cara untuk menyatukan hati, iman, dan rohani kehidupan rohani dari sebuah keluarga. Nah, kalaupun minta dispensasi itu dari yang Katolik, kalau misalnya diberkati di gereja Katolik, dua-duanya harus berjanji untuk mendidik anak-anak mereka itu secara Katolik loh. Nah, ini mungkin yang dilupakan atau orang nggak peduli. Yang penting sah. Nah, akhirnya pada pelaksananya mereka juga nggak mendidik anak-anaknya secara Katolik. Nah, ini padahal sudah berjanji. di hadapan Tuhan. Jadi itu sih, selain yang Yolanda sampaikan tadi sebenarnya, kalau gereja Katolik, sangat-sangat menganjurkan untuk kita itu bisa mendapatkan pasangan yang seiman. Ya. Tidak memaksakan, tapi menganjurkan. Tuhan juga sama seperti itu. Dia memberikan kita kehendak bebas. Dia memberikan kita firman, menganjurkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi apakah kita... Uh, bisa melenceng dari situ sangat bisa hmm. tapi ada konsekuensi ada resiko yang harus kita tanggung dari keputusan yang kita ambil jadi makanya setiap kali kita bikin keputusan jangan lupa dipikirkan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil itu itu aja sih tambahan dari aku
0: terus ada lagi temen aku nanya nih dia udah banyak ya teman lu ya <laughs> <laughs> ada yang nanya dia dia tuh udah coba deketin beberapa orang beberapa cewek, ini kan tempe teman aku dia deketin cewek gitu kan, nah terus uh, teman ini orangnya ya good looking terus dia juga orang berada juga pokoknya beradalah low depth gitu, nah tapi dia kalau saat deketin cewek itu selalu gagal selalu apa ya selalu ditinggal gitu, ada nah, bertanya apakah dia uh, nurunin... apa istilahnya kriteria dia atau gimana gitu yang penting dapet lah gitu gimana tuh kok sebagai cowok Kok oh, desperate banget sih cak bukan aku
3: selalu selalu dilihat introspeksi itu ke dalam karena masalah berada good looking itu itu kriteria yang dianggap itu yang paling atas tapi sebenarnya ketika menjalin hubungan Wanita itu nanti akan lebih lihat ke karakter, seperti yang tadi kita sudah bahas ya di podcast yang sebelum-sebelumnya juga. Ya, apakah dia juga bisa berkomunikasi dengan baik, apakah dia bisa mengerti pasangannya? Banyak seperti itu yang dilupakan. Karena berpikir ya udahlah kalau kaya pasti bisa dapat pasangan dengan gampang. Bisa. Ya, ada om-om dapat 17 tahun misalnya, oh uh, kaya raya. Tapi apakah itu relasi yang baik atau yang diinginkan Tuhan belum tentu. Yang cewek lihat itu omnya jelek tapi kaya raya, ya berarti apa motivasinya? Lihat duitnya, yang penting hidupnya ini. Apakah nanti mereka akan mengalami kebahagiaan? Ya, hanya pasangan itu dan Tuhan yang tahu. Tapi ya kita tahu sama tahulah gimana. Ya, sesuatu yang tidak didasari oleh kasih yang sesungguhnya pasti juga bakalan nggak enak sih itu menurut aku ya disclaimer secara pribadi ya Landa uh,
2: kalau dia ditinggalin cewek terus nih ya cap sebenarnya mungkin uh, sekali lagi seperti yang David bilang introspeksi diri karena ada dua ada dua kemungkinan kan ibaratnya gini nih ya misalnya nih hmm, ini ibarat ibaratnya ini aku kasih ilustrasi yang sedikit apa ya oh, sedikit Uh, Blond mungkin, uh, misalnya nih kita levelnya kelas satu, satu SMA nih, terus kita ambil ujian, kita gagal, gagal, gagal terus, apa yang kita lakukan biasanya? Kita introspeksi kan, oh mungkin gue kurang belajar, oh gue harus ambil les, gue harus ambil remedial gitu kan misalnya, tapi bukan bukan gini kan solusinya, ya udahlah. Gua ambil ujian pas satu SMP aja, karena gue nggak nggak bisa nih satu SMA. Nah, kalau dalam hal pelajaran tuh kita tuh bisa berpikir jernih, tapi kenapa pada saat kita berpasangan <laughs> itu kita tuh jadi nggak nggak masuk akal gitu? Ya udah gue ditinggalin terus ya, udah gue turun kelas deh gitu.
0: Hmm. Maksudnya
2: kamu harus tahu nilai di mata Tuhan tuh berapa. Kalau kamu ditinggalin terus, mari kita introspeksi bersama dengan Tuhan Yesus. Hmm. Satu, apakah mungkin kita itu memang harus ada yang dibenahi dari diri kita? Misalnya kita baik, tapi kita tuh dimaja gitu loh. Misalnya kita itu suka suka saking baiknya kita suka lari dari masalah. Nah mungkin ceweknya gergetan gitu loh. Ya udah, mari kita memperbaiki diri kita gitu. Uh, ya semakin dekat sama Tuhan, ikut live group, ya kan bertemu dalam Firman untuk menjadi cowok yang misalnya nggak lari dari masalah gitu. yang nomor dua atau mungkin nggak ada masalah dalam diri kita tapi kita tuh selalu attract cewek yang salah kenapa mungkin gambar diri kita yang harus dibenahi hmm. jadi sehingga ya kita selalu menarik misalnya cewek-cewek yang yang clear gitu saya ya ya udah apa suka atau cewek-cewek yang challenging yang suka ninggalin kita gitu misalnya karena kita nggak punya gambar diri yang benar gitu hmm. ya itu yang harus dibenahi jadi apakah sifat kita atau gambar diri kita yang harus dibenahi hmm.
0: Eh, tadi kan dibilang uh, gereja apa yang menyarani untuk yang seiman. Nih dalam bentuk apa sih sebenarnya uh, ada wadahnya enggak sih kita untuk mencari yang seiman itu?
1: Oh ya benar. Hmm, Banyak kan ya. orang bingung ya, tuh. Sebenarnya pak? Hmm. Ya benar-benar. Hmm.
0: Kan wadah itu
3: tergantung kita aja. Iya. Iya. Kita kumpulan. Jadi kalau misalnya kita lebih gampang sih memang kayak masih-masih sekolah ya. SMA, kuliah, itu kan intensitas kita ketemu, akrab, itu lebih gampang. Begitu kita kerja, itu semakin menyempit nih kalau orangnya nggak rajin bergaul ya. Lebih ke teman kantor. Nah, kayak komunitas gini kan di LOJF, kita juga banyak teman-teman kita yang sebelumnya single, kemudian bergabung di komunitas, eh mereka ketemu teman sejodoh. Atau mungkin di paroki, makanya di paroki jangan cuma istilahnya misa terus pulang mungkin bisa ikut uh, yang belum tergabung di komunitas atau apapun ada kegiatan-kegiatan gereja di mana kita bisa ketemu kan tergantung kita sebenarnya kita punya intensi nggak untuk cari pasangan? Ya, hmm. ya. Gimana be? Benar.
2: Uh, dan ini mungkin kita bahas di beberapa poin sebelumnya ya, which is uh, kita uh, selama belum belum punya pacar masih waktu single, ya be friends with a lot of people gitu kan. Dan kamu tapi dalam memilih pertemanan kamu harus melihat kayak mana yang membangun kamu dan yang sesuai dengan values kamu gitu. Dan termasuk dalam kalau kita mau cari pasangan ya misalnya uh, itu bergaul dengan teman-teman yang, yang satu paroki, satu komunitas, kan banyak tuh sekarang ya komunitas katolik Kemudian juga kita bisa aktif di kegiatan-kegiatan paroki. Banyak sebenarnya tadi
0: seperti David
3: udah share.
0: Yeah. Kemarin aku sempat singgung juga tentang LG. Nah, mungkin bisa bantu jelaskan aja. Iya.
3: Yeah. Jadi LG itu adalah salah satu merek televisi atau perangkat <laughs>
1: elektronik.
0: <itu.
1: laughs> Gak salah sih. Tidak Dan, salah.
3: Jadi kalau di LOJF itu kita punya, kalau teman-teman biasa mengenal komunitas basis, atau komsel ya, hmm. tapi nama kita itu LG atau Light Group. Jadi berisikan orang-orang dengan jumlah kurang lebih 7 sampai 12 idealnya, dimana kita biasa berkutu bersama seminggu sekali, disitu ada pujian, penyembahan, kemudian ada firman, kemudian kita sharing juga sesuai dengan firman atau kehidupan kita. Nah sebenarnya itu nggak cuma seminggu sekali, tapi LG sendiri itu merupakan sebuah keluarga kecil. di mana uh, kita bisa care satu dengan yang lain. Tapi selain care sesuatu yang kelihatannya cuma indah-indah uh, aja enggak, tapi karena kita beda karakter, kita beda background, masa lalu, bisa jadi ada perbedaan pendapat, bahkan ada konflik atau perselisihan. Tapi firman Tuhan bilang gini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Justru jangan dihindarin Kita harus belajar kayak di grup kecil gitu, bagaimana solve problem, bagaimana kalau kita ketemu dengan orang dengan karakter yang lain. Nah ini juga sangat-sangat bagus untuk modal kita itu bisa berrelasi mencari pasangan. Kenapa? Kita jadi orang yang lebih dewasa. Jadi di LG itu sebenarnya yang menjadi sasaran kita adalah karakter kita itu diasah. Karakter Kristus semakin serupa dengan Kristus. Jadi dimana ada kasih, ada pengendalian diri, ada buah roh dari kehidupan kita. Nah, itu Jadi nanti itu akan sangat bermanfaat untuk kita menjalin relasi.
0: Ya, mungkin uh, ada fans yang tertarik gitu, tentang LG ingin berkomunitas bersama. Itu gimana sih daftarnya? Atau gimana sih cara gabungnya itu gimana? Gitu?
3: Simpelnya adalah bisa kirim aja chat ke kita punya IG, LOJF Indo, ya, atau setiap uh, Sabtu, kita ada feast at home di YouTube Kids Channel kita jam 4 sore. Di situ juga biasanya sudah ada form-nya. Jadi hmm. tinggal isi aja nanti uh, teman-teman dari Elojev akan kontak kalian yang rindu untuk bergabung bersama. Iya, betul.
1: Um, thank you buat Ciyonda dan Koda Fit udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini Almas, um, sama mm, banyak banget uh, oh ya nilai-nilai yang bisa diambil terus banyak pelajaran gitu dan aku rasa um, fans-fans yang dengerin pun mendapat apa bahasa ya pencerahan <laughs> dengan dengerin sharing dari Codeep uh, sama Ciolanda so thank you very much
3: sama-sama sama-sama
1: jadi fans hari ini kita udah sampai di penghujung podcast kita so stay tuned for more episodes in light talk bersama dengan narasumber-narasumber yang keren-keren pastinya sekeren Codev dan Jolanda. So, see you next podcast. Bye, bye bye. Bye. God bless you. God bless you. God bless you.